0: привет меня зовут света михалева
1: А я Полина Юрова.
0: Почти уверена, что на эту прогулку вас привел наш интригующий тизер, в котором мы обещали рассказать, почему среди постоянных гостей Экселон много татуированных ребят
1: и по какой причине некоторые полицейские называют нас девушками с яйцами.
0: Что ж, сегодня мы раскроем и эти тайны тоже.
1: А еще расскажем, как и где впервые появилась идея Экселон, почему в какой-то момент нам пришлось готовить свои завтраки на чужих кухнях и поделимся самым легким способом отличить ботат от батона.
0: Спойлер. Просто посмотрите на них.
1: Знал бы об этом лайфхаке наш закупчик в изоле.
0: Что-то мы отвлеклись. В общем, если готовы к увлекательной прогулке, завяжите покрепче шнурки, проверьте комфортно ли сидят в ушах наушники и пойдемте гулять по Покровке и Китай-городу.
1: Мы кстати советуем прогуляться по нашему маршруту ранним утром в один из выходных дней. В это время здесь особенно атмосферно.
0: Чуть позже узнаете почему.
1: Но вообще вы можете выбрать любое удобное для вас время.
0: Мы, кажется, забыли поблагодарить за идею этой прогулки точку банк для мечтателей, предпринимателей и предприятий.
1: Получается, что не забыли.
0: Ну, и хорошо. Теперь точно можно пойти гулять по Покровке и Китай-городу, с которым у нас так много всего связано. Мы, наверное, удивлены, что наша прогулка начинается у памятника Чернышевскому.
1: Что ж говорить, даже я этого не ожидала.
0: А мне кажется, что это хорошее начало. Помнишь, сколько раз из-за трудностей с Эксон мы задавались вопрос – что делать?
1: Да уж, такое не забудешь. Ну, значит,
0: Чернышевский на нашем маршруте точно к месту. Кстати, про места. Покровка и город это такие пространства в городе, где на самом деле всегда было много ярких и независимых проектов. Москва, на мой взгляд, поделена на районы. Патрики – это модно, столешников – это дорого, а китай-город весь с точки зрения и одежды, и заведений, и пьяных историй – это что-то про свободу и глоток воздуха.
1: Ну это прямо как мы.
0: Так о чем и речь? И хоть мы и появились здесь в каком-то смысле случайно, но тоже хорошо ложимся в эту концепцию – свободного, креативного и независимого места. Наш экселанд начался в районе Покровки. Мы делали тут завтраки два с половиной или даже три года по выходным. Только представьте. Идете в утром на работу готовить людям яичницу или бриошь, а вам навстречу, немного пошатываясь, тащатся пьяненькие люди. Часто мы на какую-то долю секунду встречались с ними взглядами, а потом расходились каждый в свою сторону. Они к метро, а мы в сторону Покрокки 9, строение 1. Нам, кстати, сейчас тоже туда.
1: Мы поэтому вам и советовали прогуляться именно утром в выходной. Не потому, что здесь какой-то особенный свет в ранние часы и не из-за того, что мы хотели показать вам центр города без машин. Хотя это тоже несомненный плюс, а потому что утром, выходной день, здесь царит какая-то особенная атмосфера, которая никогда не бывает вечером, а уж тем более в середине рабочего дня.
0: «Ой, ты так красиво все описала, что я вспомнила, как однажды вызывала такси одному из таких лунатиков куда-то в Куркино. Просто потому, что он не мог идти, настолько все плохо было. Мне было его так жалко, я подумала, да пофиг, и вызвала ему такси. Он такой, я тебе все отдам, а я думаю, да конечно, ты никогда обо мне и не вспомнишь».
1: Хорошо, что ни мне, ни свете потеря памяти не грозит, а значит, мы сможем рассказать вам в подробностях о нашем первом опыте приготовления завтрака в центре Москвы. Вы как раз должны быть уже где-то рядом. Здесь все началось. Вместо бара «Декаданс» раньше была кофейня «Лес». Бар, кстати, сейчас тоже не сразу разглядишь. Это небольшое пространство между аптекой и заведением с брутальным названием «Белорусская хата». Так вот, вместо этого бара здесь была кофейня, и именно в ней мы в первый раз сделали завтраки, не представляя даже во что это выльется. Идея была в том, чтобы собрать близких друзей и накормить их простыми, но понятными качественными завтраками. Мы сделали пост в соцсетях, отметили друзей и стали ждать. В итоге пришли все, кого мы знаем, буквально все, у нас был полный зал гостей. И дальше мы стали делать завтраки каждые выходные, и зал постепенно начал наполняться людьми, которых мы уже видели впервые. Спустя годы бизнес стал настолько масштабным, что в нашем домике на Маяковской нам теперь сложно встретить
0: знакомые лица. Не, ну и персонала мы все-таки знаем в лицо. Да да, хорошо, хоть так. Рядом было еще несколько наших мест. Напротив вкусы, а за углом, где травмайные пути, азбука вкуса. И вот напротив азбуки, тоже где трамвайные пути, кофемания. И можно сказать, что эти три места – это Экселл. Когда у нас заканчивался салат, мы бегали в азбуку, до тех пор, пока не поняли, как это дорого. Забавно, что это мы поняли не сразу. Потом напротив открылся вкусвилл. И мы стали бегать к ним. Где-то на третий раз они поняли, что мы скупаем весь авокадо и весь салат. Поэтому нужно готовиться к нашим набегам. В итоге они стали заказывать какие-то позиции прямо под нас. Потому что знали, что в субботу и воскресенье утром прибегут шальные и все заберут.
1: Кстати, если вы послушались нашего совета и гуляете по маршруту ранним утром, то самое время найти неподалеку от нашего первого адреса кофейню АБЦ Кофе Ростерс. Она в соседнем здании.
0: Да-да, закажите капучино, взбодритесь немного, а мы пока подберем подходящие слова, чтобы рассказать вам, почему история Excel тоже в каком-то смысле началась с кофейни. История такая. Очень долгое время мы с Полиной пересекались на самых разных мероприятиях. Стрихангли бэк-ярд или, может быть, ламбада маркет, но при этом особо не общались. Для более-менее осмысленной продолжительной встречи нужен был какой-то, видимо, более-менее веский повод. И вот он появился.
1: Ну да, мне просто не хватало работы в офисе. Подумала написать Свете.
0: Я жила тогда на станции метро аэропорт, а Полина работала на Соколе. И у меня был период моей великой депрессии, когда не было ни копейки день. Полина написала, пойдем выпьем кофе. Я подумала, супер, на метро тратиться не надо, можно пешком пойти. Это было в конце октября, было холодно. Мы пошли в местную кофейню с такими ажурными стульчиками из металла. Хм, мне
1: всегда казалось, что это было в сентябре.
0: Не, в октябре. И мы пошли пить американо за 135 рублей. Полина мне что-то говорила и говорила, а я все думала, какого черта она мне ноет, я ее вижу практически первый раз в жизни. В итоге я довольно странно закончила тот разговор и сказала, ну, у меня все хорошо, я пошла домой. И пошла домой.
1: А я не унималась, мне все время хотелось что-то делать. Чуть позже я написала Свете, давай сделаем завтрак. Сперва мне показалось, что она решила, что это очень странная идея, и сказала вначале то ли нет, то ли я подумаю.
0: Что-то такое, да. Я тогда жила с подружкой, которая наблюдала эту мою депрессию, и она мне говорит, почему ты отказываешься, иди сделай, что тебе стоит. И я подумала, ну ладно, что мне стоит. И сейчас я здесь, вот так. Кажется,
1: это была история как раз на один стаканчик капучино. Так что если вы допили свой бодрящий напиток, можем отправиться к следующей точке на карте пересечению Потаповского и Кривоколенного переулков.
0: Давайте сделаем небольшой крюк и пройдемся где-нибудь в районе пересечения Потаповского и Кривоколенного. Это необычный и очень уютный уголок китай-города, по которому мне иногда нравится бесцельно гулять. Попробуйте последовать моему примеру. А пока петляем по переулкам, вернемся к тому, как мы начали. Тем более, что уже сложно уместить все в покровку. У нас были точки в других районах Москвы. В первое время была даже концепция с гастролями. Мы делали выездные мероприятия, когда разные рестораны звали нас, чтобы мы приехали и придумали им завтрак. И вот, чтобы организовать все эти
1: гастроли, везде успевать, у нас были разные ребята, которые нам помогали. Так, у нас был свой человек Игорь Яйцев, он до сих пор так записан на моем телефоне, который продавал очень вкусные куриные яйца, мы всегда их покупали у него. Или был еще закупчик в изоле. Моя любимая история, когда вместо батата он привез батон. У нас был спешл с бататом, а он приезжает, и ты такой, ммм, что это? Он не понял, что нам нужен батат. Это было фиаско.
0: И вот после всей этой суеты ошибок, после тяжелых смен и гастролей, мы потные, вонючие, еще какое-то в первое время со своим инвентарем из дома, с какими-то там ложками, ножами, кастрюлями. Мы ходили в кофемане. Такие просто вот в таком состоянии.
1: В смысле гуляем на все?
0: Угу, на все две тысячи.
1: Ну скажешь тоже, все-таки у нас были какие-то по-настоящему масштабные фестивали с неплохими бюджетами, даже со спонсорами. Это да. Но при этом у меня самой не было ощущения, что это все серьезно. Что мне не пора начать искать нормальную работу. Какой-то стабильности что ли хотелось. И вот однажды мы пили опероль на Усачевском. И у меня в голове играла фраза. Блин, кажется, Экселлент – это моя работа.
0: Кажется, и нам пора переключаться на следующую точку на карте. Как ты считаешь?
1: Поддерживаю.
0: мы пойдем по армянскому переулку в сторону Моросейки. Обычно здесь очень классно гулять. Переулок очень тихий, немножко изгибается. А еще тут есть пара музыкальных школ. И иногда можно по нему идти и слышать, как со всех сторон поют самые разные голоса. А еще здесь много красивых домов. Есть прекрасный отель МОС. А напротив МОСа испанское место с огромным количеством разного омара и диджестивов. Иногда сюда просто приятно забежать на маленькую стопочку чего-нибудь и пойти дальше.
1: Мы вас не осудим, если сделаете так же.
0: Я бы даже составила компанию.
1: Не так уж это и невозможно. Мы ведь довольно часто бываем на Китай-городе.
0: Угу. Настолько часто, что у меня уже выработалась привычка ходить на обед в кофеманию, которая стоит здесь до сих пор. Высыхают моря, сдвигаются континенты, но кофемания на покровке так и стоит. В общем, можно сказать, что Китай-город наш патронус, потому что уж очень много связано с этим местом.
1: Что? Кто?
0: Ну патронус, это из Гарри Поттера, я на самом деле забыла, что ты его не любишь, ну это типа место силы.
1: Ага, теперь понятно. Кстати, мы уже почти дошли до моросейки, и самое время рассказать следующую историю.
0: Подхватываю. Во дворе дома на пересечении моросейки с Покровкой есть бар Веладора. Если вы вышли на прогулку с утра, то внутрь вам не попасть, потому что бар начинает работать с 6-8 вечера. Но это не обязательно, потому что на самом деле я хотела рассказать историю про то, что они наши большие друзья и что у нас с ними долгая история отношений. Например, я провела здесь вечер перед самым первым нашим завтраком в 2017 году. Исторический момент. В 2 часа ночи вернулась домой, а в 6 мы уже с Полиной встретились на Покровке. А потом, после первой нашей смены, снова пошли в Веладору. А еще я раньше работала вместе с их шеф-поваром Вадимом. Он относится ко мне немножко с отеческой любовью. Когда мы начали делать завтраки, я сказала «Вадим, мне нужна помощь». Он ответил «Мы сейчас тебе все устроим. Хотите лепешки? Сделаем вам лепешки или яйца вам сделаем».
1: Ребята одно время нам здорово помогали. Например, сувидели яйца, потому что у нас не было сувида. Мы не умели тогда делать много пашотов одновременно и ходили с покровки за яйцами сюда, чтобы забрать их в большой емкости. А ребята помогали нам по доброте душевной. Так что с этим местом у нас соседское любовное единение. Еще во дворах здесь находится бар Андердог. Они большие молодцы, я считаю, что они делают супер классные вещи.
0: Да, мы очень разные, но у нас близкие по духу подходы. У ребят классная нетривиальная еда, всегда длинные очереди. В плане креатива тоже все супер. Куча мероприятий, красивые иллюстрации, мерч, который они очень круто обыгрывают. Их футболки мне очень нравятся. Для меня важно ходить в такие места как Underdog или Веладора. Места, которые я знаю кто открыл, мне хочется их поддержать. Иногда захожу в Underdog в чем-нибудь розовым, а к нам ходят а, татуированные ребята оттуда. Мы как народные тела, но очень любим друг друга и часто шутим, что пора бы нам сделать коллаборацию. Правда не очень понятно, как мы соприкасаемся, вообще не представляем, как можно всю эту брутальность объединить с нашими яйцами. Можно конечно, но это не совсем проект Сангудин. Так что мы еще подумаем.
1: А пока давайте пойдем в самое начало Моросейки. Там будет место, которое нас так выручило в ковид, просто открыло нам глаза и помогло вырасти в несколько раз. Вообще во время самоизоляции у нас было много забавных историй.
0: Тогда в мае все еще ходили по пропускам, а мы как раз начали работать на моросейке на доставку. Я ездила сюда на велосипеде утром, а вечером, соответственно, обратно. Это было странное время, все так пусто, нельзя выходить без пропусков. Я каталась по пустым улицам, и это было прекрасно. Проезжая мимо каждого полицейского, я думала, что я скажу ему, если меня остановят. Однажды меня все-таки остановили и спросили, а вы куда? Я говорю, я в магазин за йогуртом. Они такие, кажется нет, я говорю, я в магазин за йогуртом. Мне пришлось зайти в магазин купить йогурт и проехать мимо полицейских обратно, чтобы они увидели, что я пью йогурт. Вот такая история.
1: Я тоже вспомнила историю, как у нас были пропуска, и мы со Светой шли, вроде бы кажется, к ней домой, возвращались в Китай города и нас попросили пропуска показать. А там же указана твоя компания, ну и чем ты занимаешься. А у нас ООО называется «Девушки с яйцами». И когда милиционер
0: взял Светин пропуск… Милиционер? Ты в каком году находишься?
1: Но я не знаю, как его назвать. Полицейский, мне больше нравится милиционер, как-то более по-доброму звучит. Когда контролер, то есть человек, который контролирует пропуска, отсканировал и увидел название нашего О, он улыбнулся, и это было очень забавно. Мы стоим около клуба Алексея Козлова. Это такое джазовое место силы Москвы, одно из культовых в городе. Но оно не только про музыку. Тут есть еще и гастробар, очень атмосферное место. Здесь произошел один важный момент в нашей истории. Когда случился ковид, все были закрыты, и в какой-то момент Света сказала, блин, все закрыты, но у них есть кухня, а у нас кухни нет.
0: У нас не было кафе тогда, вообще никакого. Мы уже не работали в кофейне на Покровке. Мы работали только в Петербурге, и в кухне на районе были наши завтраки. Нас нельзя было потрогать нигде в Москве.
1: Да, Света сказала, что у всех есть кухня, но никто не работает. Так может быть, мы сделаем доставку на какой-то свободной кухне? И как раз ребята из Веладора познакомили нас с владельцем ресторанной группы «Паб Лайв Дениса», у которого была свободная кухня паба в клубе Алексея
0: Козлова. Ребята нам здорово помогли и дали помещение, причем просто по рекомендации, мы не были знакомы лично.
1: И вот мы снова оказались на Покровке, но теперь уже в роли доставки. То есть на тот момент мы уже не сидели на Покровке 9, наше собственное кафе только строилось. Но мы снова вернулись практически в то же место, где все началось. Вначале принимали заказы через соцсети. Это было ужасно, потому что надо было спросить у каждого гостя адрес, номер телефона, оплату, что вы будете на завтрак, заказать такси. Все это менеджерить и еще куча чатиков открыт. Мы были в шоке. Я даже не знаю, как мы выжили. Через три дня мы поняли, так, нам нужен сайт. И опять же, через соцсети быстро нашли девочку, которая сделала для нас сайт. Так мы проработали все лето.
0: Мы где-то работали до октября и, кажется, здорово выросли. Думаю, за две недели работы доставки выросли в три раза как компания. И по количеству сотрудников, и по оборотам, и по задачам. Так что да, это очень важное для нас место.
1: Но есть еще одно не менее важное. Чтобы увидеть его, давайте спустимся по Большому Спасоглиническому переулку мимо парка Горка и свернем на улицу Забелина. Там находится бар «Бамбуле». Это место, которое очень нас выручило в ковид и по-настоящему научило работать с кафе, как с бизнесом. Закончить нашу прогулку предлагаем в Бамбуле. Здесь мы по большему счету научились по-настоящему работать как бизнес. Поняли, что нам нужны официанты и с ними надо что-то делать. Мы тоже законнектились с ребятами в ковид, а позднее открыли свое место. Но наши завтраки в их меню все равно остались, настолько мы оказались близки по вайбу.
0: Давайте зайдем, как раз попробуйте что-нибудь из наших завтраков, например, то с креветками. Он очень вкусный. Если бы я могла есть хлеб каждый день, я ела бы его каждый день. Но моего самого любимого блюда нет меню Excellent, потому что его никто не ест. Это одно сваренное яйцо, твердый сыр, соленое масло и кусочек горячего хлеба. Этого нет меню Excellent и я, к сожалению, не могу вам это посоветовать.
1: А я люблю наши спешлы. Мы всегда стараемся придумать что-то новое. Всегда советую выбирать из них. А еще рекомендую попробовать наши драники. Мы так много, долго и усердно над ними работали, что мне кажется, сейчас у нас действительно одних самых вкусных драников, если не сказать, что самые вкусные. Вот мы и прогулялись по Покровке. Мы хотели не просто поделиться своими историями, а показать, как за несколько лет мы смогли создать свое неповторимое место, которое любим всей
0: душой. Причем судьба нас постоянно возвращает сюда. Сначала у нас открылась здесь точка доставки, потом появилось партнерское кафе. Скоро мы построим кафе в другом, третьем конце Китай-города. То есть у нас будет тромб или вообще какая-нибудь геометрическая глазунья.
1: Мы будем рады видеть вас в нашем домике на Маяковской. Или заходите на завтраки в Бамбуле. С
0: вами была Света Михалева
1: и Полина Юрова.